0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dzisiejszy temat to Płeć, rasa, klasa.
1: Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo nam miło, że nas słuchacie i jesteście tutaj z nami. Po pierwsze, zanim jeszcze przejdziemy do książek, które dzisiaj dla Was przygotowałyśmy, chciałyśmy przypomnieć o tym, że mamy profil na Patronite. Wspieracie nas na wiele różnych sposobów, dajecie znać, że to co robimy Wam się podoba, zostawiacie komentarze, reagujecie na nasze relacje, na to co wrzucamy do sieci, to wszystko jest bardzo dla nas cenne i bardzo miłe, ale cieszymy się też, że są osoby, nasze kochane matronki i nasi kochani patroni, którzy wspierają nas też w ten inny sposób na naszym Patronajcie, i jeśli chcielibyście albo chciałybyście do tego grona dołączyć, to bardzo serdecznie Was do tego zachęcamy. Wszystkie informacje znajdziecie w linku, który jest umieszczony w naszym bio. No i tam możecie też przekonać się, co specjalnego oferujemy tym osobom, które decydują się na zapisanie się do naszego Patronite'a. No i teraz już przechodzimy do kolejnych trzech książek, bo to znowu będą trzy książki, o których Wam opowiemy. No i o co chodzi z tą płcią, rasą i klasą? Myślę, że wszystkie książki, które dzisiaj się znajdą w odcinku, jakoś wpisują się w ten temat, który Paja Wam przedstawiła, bo będą to takie pozycje, które nie tylko dotyczą takiej tematyki, ale które jakoś odchodzą od takiego, nazwijmy to, mainstreamowego podejścia do rzeczywistości, czyli od patriarchalnego spojrzenia, od europocentrycznego spojrzenia i od takich narracji, które gdzieś w świecie dominują, prawda?
0: Prawda, prawda. My w ogóle staramy się w naszych lekturach, prezentując Wam różne książki, staramy się jakoś wychodzić poza utarte schematy i jakoś tak patrzeć na nie przez jakieś ciekawe um... filtry? O, dziękuję za to słowo. Jest bardzo golące, więc może czasami brakować nam słów. Oczywiście ja to wszystko potem pięknie wyedytuję. Ale tak, rzeczywiście to są takie perspektywy, które są nam bliskie i też te książki, które, dzisiaj na, które na dzisiaj przeczytałyśmy i którymi chcemy się z Wami podzielić, to są takie, takie tematy, które jakoś tak są, chcę się nimi otaczać, chcę poznawać różne perspektywy, chcę coraz lepiej rozumieć, na czym ten świat stoi, jak działa. I pierwszą autorką, która próbuje nam jakoś wyjaśnić, na czym ten świat stoi, jak działa i wyjść poza jakieś schematy i zanalizować te schematy, które nami rządzą. Jest Angela Davis, to książka Kobiety, Rasa, Klasa. Książka ukazała się niedawno w wydawnictwie Charakter w przekładzie Dariusza Żukowskiego. W ogóle w, tutaj w posłowie jest w tej książce. Mhm. Posłowie napisała Małgorzata Fidelis. Jeśli tylko będziecie mieli i miały okazję przeczytać coś Małgorzaty Fidelis, niesamowicie Wam polecam. Wydaje mi się, że jeszcze nie omawiałyśmy żadnej jej książki u nas w podcaście. Chyba nie? Nie. Ale naprawdę bardzo Wam polecam jej książki, zwłaszcza jeżeli interesuje Was Perspektywa kobiet w ruchu robotniczym albo w ogóle Perspektywa kobiet w pracy i ich w ogóle sprawczość na rynku pracy, ich obecność w sile robotniczej, w jakiejś myśli robotniczej. To naprawdę niesamowicie Wam polecam. Więc no nic dziwnego, że napisała ona posłowie do tej książki, które pięknie syntezuje to, co Angela Davis przedstawia w tej publikacji. I teraz, tak sobie myślę, zaczniemy od początku może trochę, bo to jest książka, która ukazała się już bardzo dawno temu, w 1981 mm. roku. No a my czytamy ją teraz, ile lat później? 40? 40. No właśnie. Mm -hmm. Więc e, mogłoby się wydawać, że to jest myśl trochę spóźniona, albo myśl trochę nieaktualna, albo myśl trochę oddalona kulturowo od nas, bo jednak Angela Davis jest działaczką feministką amerykańską, e, a jednak wydaje mi się, że nic bardziej mylnego. Już tytuł, sam tytuł nam bardzo dużo mówi, prawda? Zgodzisz mm -hmm. się. E, więc no, mamy kobiety, mamy rasę, mamy klasę, więc to, co tutaj Angela Davis nam rozmontowuje, to seksizm, rasizm i e, kapitalizm. To są takie trzy tematy, którymi ona się zajmuje i to są ogromne tematy. Mm -hmm. e, może na, na pewno się ze mną zgodzicie, a ona w niesamowity sposób potrafi je zsyntezować. E, I w odniesieniu do tej książki bardzo często pojawia się e, ten taki argument, że jest to książka traktująca o jakimś intersekcjonalnym podejściu do feminizmu, do postrzegania problemów społecznych i to jest niesamowite, bo termin intersekcjonalizm powstał później, po ukazaniu się tej książki, a ona właśnie Angela Davis wspaniale syntezuje różne problemy i pokazuje, że nic nie jest oderwane od siebie nawzajem i że wszystko się przenika, że czarne kobiety doświadczają zarówno przemocy ze względu na wsze wszechobecny patriarchalny system i seksizm, że są także ofiarami rasizmu, a także są wykorzystywane w kapitalizmie. I ona w niesamowicie spójny sposób przeprowadza nas, zaczynając od sytuacji kobiet w niewolnictwie, sytuacji czarnych kobiet w niewolnictwie, wychodzi od ruchów abolicjonistycznych, od tego jak kobiety się w te ruchy angażowały i jakie różnice były między czarnymi a białymi mhm. działaczkami i później nakładając kolejne warstwy, mówiąc o tym, jak wyglądała praca czarnych kobiet. Jak na tą pracę i postrzeganie tej pracy miał wpływ właśnie, miało wpływ właśnie niewolnictwo. Jak białe działaczki raz za razem no, zawodziły po prostu czarne kobiety. Jak nie brały pod uwagę ich postulatów. Jak nie walczyły o ich prawa, o ich potrzeby, o ich spojrzenie na świat, żeby zostało wzięte pod uwagę. Więc no, niesamowicie syntezuje bardzo wiele różnych tematów. W Moim zdaniem w naprawdę przejrzysty sposób. Więc taka dosyć, no, gęsta książka, ale naprawdę wydaje mi się, że wartościowa i cieszę się, że możemy się nią cieszyć po polsku. Teraz wreszcie, po tych 40 latach. Wow.
1: No właśnie, mówisz, że ona jest bardzo aktualna. Czy masz wrażenie, że ciągle te same schematy się powtarzają, ciągle obowiązują i ciągle jeszcze nie rozbroiliśmy tych problemów jako społeczeństwa? Podejrzewam, że tak. W jakimś takim mainstreamowym oczywiście mm -hmm.
0: ujęciu, bo e, oczywiście myśl feministyczna, jakaś Społeczna poszła naprzód, ale wydaje mi się, że jednak dla jakiejś większości pojmowania jakichś problemów, wydaje mi się, że to stanowi takie bardzo dobre spojrzenie na ogólnie wciągle panujące schematy. Na jakiś... To, co było dla mnie, bo tutaj jest bardzo wiele tematów, co już powiedziałam, ale na przykład strach przed czarnym mężczyzną jako gwałcicielem. Mhm. To, jak to zostało zbudowane również przez działania białych kobiet w polityce. Ona przepięknie o tym pisze, przepięknie, może to jest złe słowo, ale bardzo spójnie i bardzo, w bardzo zrozumiały sposób potrafi pokazać, jak pewne schematy myślowe, bardzo silnie zakorzenione jednak w nas no, wpływają. Na to, jak postrzegamy pewne grupy społeczne i jak e, trudno jest to wykorzenić przez to właśnie, że to wszystko jest ze sobą tak ściśle powiązane. Ta e, rasa i ta przemoc na tle rasowym, później uprzedzenia ze względu na płeć, później jeszcze to, jaką, e, jaką pozycję w społeczeństwie ze względu na naszą zamożność i zdolności e, wykonywania pracy zajmujemy, więc to są bardzo ciekawe zagadnienia, które ona tutaj
1: porusza. Muszę ci powiedzieć, że jak o tym tak opowiadasz, to ja mam ochotę szybko zacząć czytać tę książkę, bo wydaje mi się, że ona może być bardzo wciągająca. I pamiętam też, że chyba dosyć szybko e, przemknęłaś przez te, które, ile dobrze pamiętam. Ja ledwo się zorientowałam, że ty zaczęłaś ją czytać, a ty już ją kończyłaś. No a z drugiej strony mówisz, że jest e, dosyć gęsta, więc jakbyś powiedziała, jak się czyta tę książkę? Czy raczej się przez nią właśnie pędzi, czy raczej e, to wymaga jakiegoś takiego skupienia?
0: Mam problem z takimi pytaniami, bo jednak no jestem przyzwyczajona do tego rodzaju lektur, mm -hmm. ale zdaję sobie sprawę, że jednak może to być taka z trochę trudniejszych pozycji, co nie znaczy, że nie jest warta sięgnięcia po nią, nawet jeżeli wszystko do nas od razu nie dotrze, to myślę, że jakoś tak powierzchownie przynajmniej idee Angela i są w stanie do nas jakoś trafić, więc no, dla mnie czytanie takich książek no, powiedzenie sprawia przyjemność może nie jest najlepszym, e, najlepszym doborem słów, ale no, dużo wiedzy czerpię z tego mm -hmm. rodzaju publikacji i bardzo cieszę, że się one pojawiają, więc dla mnie po prostu to jest ekscytacja, że coś takiego jest i że można się w to wgryźć i zagłębić po czasie, ale jednak, więc no, takie, takie jest moje trochę spojrzenie na to, więc no, filtruję trochę to przez siebie i przez jakieś swoje zainteresowania, bo podejrzewam, że to nie każdego może interesować i w związku z tym może to sprawiać jakieś trudności w podejściu do tego tekstu, ale mimo to bardzo chciałabym Was zachęcić do lektury tej książki, Wydaje mi się, że to jest naprawdę niesamowite, że możemy czytać y, książkę Angeli Davis po polsku, poruszającą y, tego rodzaju tematy, więc hura, bardzo się cieszę, bardzo, bardzo.
1: Super, bardzo dziękuję. No i myślę, że przejdziemy sobie do kolejnej książki, którą możemy wreszcie czytać po polsku. Yeah! Nasza kolejna pozycja to e, książka autorstwa Bell Hooks, która niedawno ukazała się nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej i bardzo serdecznie wydawnictwu dziękujemy za przysłanie nam tej książki. Strasznie się ucieszyłyśmy, kiedy strasznie, otrzymałyśmy tę propozycję, bo e, wiedziałyśmy, że, że będziemy chciały sięgnąć po tę książkę, ty już miałaś styczność z Bell Hooks, więc zaraz cię poproszę, żebyś opowiedziała trochę o swoich poprzednich doświadczeniach. Dla mnie to jest pierwsza jej książka, no i jestem pod ogromnym wrażeniem, o czym też za moment opowiem. Może jeszcze przeczytam wam tytuł, bo to dosyć istotna kwestia, a brzmi on Gotowi na zmianę o mężczyznach, męskości i miłości, a autorką przekładu jest Magdalena Kunz.
0: Ja się ogromnie cieszę, że znowu jest Bell Hooks i że będzie znowu, bo wiem, że, jak, że jeszcze jedno wydawnictwo planuje mhm. coś jej autorstwa wydawać, więc bardzo, bardzo się cieszę, że ten, te tematy feministyczne stają się bardziej zróżnicowane. Ja wiem, że można narzekać, że to ciągle są Amerykanki i że jednak z tej jakiejś takiej, można powiedzieć, mainstreamowej perspektywy ciągle do tego feminizmu podchodzimy, ale ja i tak bardzo się cieszę, bo jednak to są czarne głosy i jednak to są bardzo ważne głosy, to są niesamowite działaczki, badaczki aktywistki, więc naprawdę bardzo się cieszę, że Belhux się pojawia i że no, może możemy ją czytać. No, co za strata, że odeszła od nas i jakoś tak, gdy myślę sobie o Belhux, myślę bardzo dużo o czułości i o empatii mm -hmm. i to jej podejście z tego właśnie względu, z jakiejś takiej czułości i empatii wydaje mi się Trochę trudne, a jednocześnie bardzo dojrzałe. We mnie jest czasami jeszcze dużo bardzo jakiejś takiej złości i takiej wściekłości, i to są bardzo słuszne emocje, a mam wrażenie, że u Belhux jednak jest to wszystko takie spokojne i z taką empatią i z otwarciem się na wszystkich. Tutaj w tym tytule. Mamy mężczyzn, więc ta jest książka traktująca właśnie o mężczyznach i o tym, jak oni w tym o się odnajdują. Więc no, w Bell Hooks jest taka niesamowita otwartość, jeśli, jeśli chodzi o, o takie jakieś moje spojrzenie na to, co ona pisze. I nie chcę tutaj powiedzieć, że ona nie zwraca uwagi na jakieś krzywdy, których kobiety doświadczają, że to wszystko jakby zamiata pod dywan jakiejś takiej y, uroczej, u, uroczej miłości. Kochajmy się wszyscy teraz, że jest różowo i tak, y, tak wspaniale. Tylko ona to pięknie argumentuje, co myślę, możesz powiedzieć po lekturze tej książki. Oszki.
1: Tak, podobało mi się to, co powiedziałaś, kiedy sobie rozmawiałyśmy o Belhuks i o tym, jakie jest jej podejście i ty chyba użyłaś takiego sformułowania, że ona jest wyznawczynią radykalnej miłości tak. i radykalnego współczucia i ja się z tym bardzo zgadzam i myślę, że to jest, tak jak powiedziałaś, coś trochę trudnego wbrew pozorom, ale też coś bardzo dla mnie odświeżającego i co pozwala mi też jakoś połączyć e, takie trochę sprzeczne uczucia, które które ja w sobie mam, więc ta lektura dała mi, może pozwoliła, żebym w pewien sposób sobie samej dała przyzwolenie na większą dozę empatii, na większą dozę współczucia i właśnie, żeby połączyć w sobie ten gniew, o którym mówisz z zupełnie przeciwnymi uczuciami gdzieś ze, z przeciwnego spektrum. I zaraz do tego chyba wrócimy, ale myślę, że może chwilę porozmawiamy o tym, co tutaj w tej książce się dzieje i o czym Bell Hooks pisze. No więc, tak jak mówi tytuł, to jest o mężczyznach, męskości i miłości. No i oczywiście o patriarchacie. I autorka zwraca tutaj uwagę na to, że Rzadko mówi się o tym, jak patriarchat krzywdzi mężczyzn, że często feministki nawet dochodzą do takiego wniosku, że owszem, patriarchat jest zły i szkodliwy dla wszystkich, tak dla kobiet, jak i dla mężczyzn, ale nawet jeśli formułują takie przekonania, to rzadko proponują jakieś rozwiązania, czy rzadko są chętne poświęcać swój czas i swoją energię na to, by zaproponować też jakieś rozwiązania dla mężczyzn. Natomiast Bell Hooks z jednej strony właśnie z tą ogromną empatią i z tym wielkim współczuciem podchodzi do mężczyzn jako jednostek. Ona często rozmawia ze studentami czy z mężczyznami uczestniczącymi w jej różnego rodzaju o wykładach i warsztatach, słucha o ich doświadczeniach i zbiera te wszystkie historie, żeby podzielić się z nimi właśnie z takiego ludzkiego punktu widzenia, nazwijmy to, a z drugiej strony posiłkuje się wieloma badaniami, teoriami, doświadczeniami też innych osób, takimi jak na przykład psychoterapeuci czy terapeuci rodzinni, którzy często mają styczność z problemami, jakich doświadczają mężczyźni żyjący w patriarchalnym systemie i w patriarchalnym społeczeństwie. I tutaj właśnie też odwołuje się do tego, o czym ty powiedziałaś na początku, o, tej, o jakimś takim dyskomforcie, który to w nas czasem wywołuje, no bo mamy świadomość tej męskiej przemocy, która jest wszechobecna w patriarchacie i to, jak często mężczyźni w różny sposób krzywdzą kobiety. I Bell Hooks mówi o tym, o tej sprzeczności, o tym, jak trudno jest podejść z empatią do kogoś, kto jest krzywdzicielem w takim ogólnym ujęciu, ale właśnie potrafi pokazać jak takie podejście, ta empatia, jak może wpłynąć na przekształcenie całego systemu i mówi, że to właściwie jest dla, nas, dla naszego społeczeństwa jedyne wyjście, zmiana systemu patriarchalnego w taki sposób, żeby stworzyć jakieś, jakieś nowe definicje męskości, żeby pozwolić mężczyznom, którzy przez patriarchat są często ograbieni z emocji, z, do z dostępu, dostępu emocji. do emocji, z dostępu do jakiegoś głębszego ja, z dostępu do jakiejś swojej takiej jednostkowej tożsamości. Ona pisze o tym, jak często nie tylko kobiety boją się mężczyzn, o, dominujących tak. mężczyzn. Dobrze, że o tym wspominasz. Tak, ale że tak. mężczyźni też odczuwają często lęk przed innymi mężczyznami i jak, jak właśnie to Wpływa na, nie tylko na nich jednostkowo, ale na większe grupy, na rodziny, na grupy mężczyzn, na całe społeczeństwo, więc to jest naprawdę bardzo otwierające spojrzenie i yy, dla mnie, tak jak mówiłam, jest w tym coś takiego wyzwalającego.
0: Pamiętam, że jak rozmawiałyśmy o tej książce, a rozmawiamy o niej trochę w ostatnich dniach, rozmawiałyśmy o niej trochę w ostatnich dniach, to w pewnym momencie ja zadałam takie pytanie, które okazało się w sumie trochę nietrafione, bo zadałam takie pytanie, jak myślisz, dla kogo jest ta książka? Ale myślę, że tutaj stosowanie tego podziału, dla kogo jest ta książka, czy dla kobiet, czy dla mężczyzn i w ogóle jakaś taka, taka binarność to trochę m, przeczy samej idei, która znajduje się, w, co znajduje się w treści tej książki, jakiegoś takiego dialogu i porozumienia i chęci otwarcia, się na drugą osobę i to znowu jest takie trochę wykluczanie, dla kogo jest ta książka. Z jednej strony tylko jedna grupa ma do czegoś dostęp, a druga nie. Więc wydaje mi się, że no to jest taka bardzo ciekawa pozycja, która wiele może dać Różnym stronom i tak sobie przeglądałam recenzje anglojęzyczne tej książki, bo po polsku jeszcze treści na jej temat nie ma zbyt wiele, ale bardzo, czytałam bardzo wiele komentarzy właśnie napisanych przez mężczyzn o tym, jak wiele dała im lektura tej książki, jak bardzo jej potrzebowali, byliby jej potrzebowali kiedyś w dzieciństwie, w młodości... Pod gdy dorastali. I no, wydaje mi się właśnie, że jakieś takie ograniczenie dla kogo to jest, to może tylko sprawić, że ona nie trafi do tego, do kto jej najbardziej potrzebuje.
1: Ja myślę, że ona właśnie dla wszystkich może być bardzo wartościowa i bardzo cenna. I myślę też, że jednym z takich głównych postulatów tej książki w ogóle jest to, że powinniśmy sobie uświadomić, że pewne problemy są nasze wspólne, że Część problemów, która wydaje się dotyczyć tylko danej grupy i tak wynika z tego głównego problemu, którym tutaj jest patriarchat, więc kiedy to sobie uświadomimy i kiedy to zaakceptujemy, to dojdziemy też do wniosku, że rozwiązanie też będzie wspólne dla nas wszystkich i że wysiłki w celu zmiany tego świata i zmiany tego systemu, też powinny być wspólne, bo w tym momencie wszyscy na tym skorzystają. No i ja chciałam jeszcze powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza to właśnie to, że brzmi to trochę utopijnie tak sobie myślałam czasami podczas lektury tej książki, że no, wszystko bardzo pięknie, ale to jednak jest swego rodzaju utopia i um, czy takie pisanie o utopii tak naprawdę dokądś nas prowadzi i coś nam daje? Nie wiem, czy się też nad tym zastanawiałaś. Tak, też i... się nad
0: tym zastanawiam, bo ona jednak tworzy taki, dużo generalizuje w tej książce uh -huh. i tworzy takie bardzo szerokie obrazy, które z jednej strony mają nam coś ułatwić, zrozumienie jakiegoś szerszego pojęcia, a z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, no, że są odcienie szarości w tym wszystkim i dlaczego teraz tutaj generalizujesz. I tworzę taki, rzeczywiście taki obraz utopii i też łapałam się na tym, że zastanawiałam się nad tym, czemu to służy takie, ym, no, tworzenie właśnie jakiejś generalizacji albo bardzo szerokiego obrazu.
1: I doszłaś do jakiejś wniosku. Nie, jeszcze nie. <laughs> Okej, okay, bo ja e, chciałam się podzielić tym, do, do czego doszłam. Pomyślałam sobie, że chyba każdy i każda czytając tę książkę zdaje sobie sprawę, że to jest swego rodzaju utopia i że to nie jest coś, co my jesteśmy w stanie w pełni osiągnąć, ale że chyba nie o to chodzi, że tworzenie takiej utopijnej wizji ma raczej na celu Pokazanie nam jakichś kierunków, w których my możemy e, zmierzać, czy też pokazanie nam różnic pomiędzy tą wizją idealną, a obecną rzeczywistością. I pokazanie tych problemów, które istnieją obecnie, co nie znaczy koniecznie, że my musimy wyeliminować je ostatecznie do końca i w całości, bo to jest nieosiągalne. Ale jeśli sobie uświadomimy, jak te problemy wyglądają, jaka jest ich natura i jak mogłoby wyglądać życie w idealnym świecie, to jest to dla nas jakaś motywacja i jakiś pomysł, w którą stronę w ogóle działać i co można by zmienić. Tak yy, ostatecznie sobie pomyślałam.
0: Ja bym Was bardzo wszystkich chciała chęcić do <śmiech> lektury tej utopijnej książki. Czytajmy Bell Hooks. To jest taki mój postulat optymistyczny, generalizujący, utopijny, ale bardzo byśmy chciały Was zachęcić do zapoznania się z tą książką i twórczością Bell Dziękuję Dziękujemy jeszcze raz bardzo o Krytyce Politycznej za wydanie tej książki i za przysłanie jednego egzemplarza nam.
1: No i Paja ma dla Was jeszcze jedną książkę, tym razem po angielsku, ale też bardzo ciekawą i też taką trochę zmieniającą, taką mainstreamową perspektywę, prawda?
0: Tak, ja bardzo chciałabym Wam polecić. To jest książka po angielsku kupiona w Black Wolfie w Katowicach. Niesamowita kopalnia wspaniałych tytułów, to już wiecie, często Wam o tym mówimy. I ja sobie tam wyszpię. Perałam ostatnio przeciekawą książkę Our Women on the Ground Essays by Arab Women Reporting from the Arab World Ta książka jest pod redakcją Zahre Hankir i w tej książce zbiera ona głosy dziennikarek, reporterek wojennych, fotoreporterek również właśnie z Azji Zachodniej. Mamy więc tu głosy z Egiptu, z Syrii, z Libii, z miejsc tych konfliktem, bardzo różnorodnych, które to głosy, które to kobiety opowiadają o swoim doświadczeniu. To tak w dużym skrócie. I bardzo, po pierwsze to była bardzo przyjmująca lektura, która przynosi w ogóle środek ciężkości z wielu miejsc. Po pierwsze właśnie z tej e, jakiejś takiej europocentrycznej mm -hmm. e, sfery myślenia o świecie, z zachodnio, powiedzmy, już teraz pójdźmy nawet dalej, z zachodnio-centrycznej sfery myślenia. Po drugie z jakiegoś męskiego punktu widzenia, bo tutaj głos dostają kobiety, więc ta ich perspektywa siłą rzeczy jest trochę inna. Tutaj bardzo wiele konfliktów się pojawia i to nie tylko tych konfliktów dosłownych, tych zbrojnych, w których te kobiety biorą udział jako reporterki, fotoreporterki, tylko tych konfliktów prywatnych, o których one piszą. I bardzo mnie ciekawiło to, jaki punkt widzenia w ogóle przybiorą te kobiety, bo jednak dokonując, pisząc reportaż, czy donosząc z, z miejsca akcji, czy robiąc zdjęcia, wiadomo, przyjmują jakąś perspektywę, ale w dużej mierze są obiektywne, co ze słów. I jakoś chowają się trochę za tekstem, za zdjęciem, pokazując fakty sytuacji, przekazując czyjeś historię. I teraz bardzo ciekawiło mnie to, jakie one środek ciężkości dla siebie znajdą i czy będą pisać o jakimś jednym wydarzeniu, czy będą pisać o czymś się ukształtowało, czy będą odnosić się do jakiejś jednej historii, która osobiście na nie wpłynęła i okazuje się, że odpowiedzi jest tak dużo jak kobiet, które tutaj <gry> wypowiadają się w tej książce um, naprawdę są to bardzo przejmujące historie i one zadają sobie bardzo wiele różnych pytań, ale te, które interesowały mnie najbardziej dotyczyły etyki Mm -hmm. etyki e, reporterki e, i tego, czy jest miejsce na uczucia w sytuacji konfliktu i reportowania konfliktu i jak te uczucia się objawiają i co z nimi zrobić to było coś, co e, śledziłam z zapartym tchem i bardzo to są trudne pytania bardzo to są trudne konflikty, w których one się znajdują e, radzenie sobie w miejscach, które są raz niebezpieczne, dwa z kulturowego punktu widzenia nie są przeznaczone dla nich. I teraz jak w ogóle odnaleźć się w takim świecie, jak definiować swoją kobiecość, jeśli w ogóle, czy odcinać się od niej, żeby móc wejść do męskiego świata, czy też w jakiś sposób ją zaakceptować i to uczynić swoją mocną stroną ja atutem, który pozwolić jakoś odnieść sukces albo przekazać informacje. Więc tych stron i punktów widzenia było tutaj naprawdę dużo i to było bardzo różnorodne, zarówno w w formie jakiejś, czy to są bardziej wspomnienia, czy, czy jakieś bardziej powiedzmy erudycyjne przemyślenia, bo takie też się tutaj pojawiały, więc było naprawdę różnorodnie i naprawdę dogłębnie i naprawdę ciekawie.
1: Ja mam chyba dwa pytania, Dobra, chyba że dajesz. po drodze zwiększy się ta liczba. Pierwsze moje pytanie to, czy to są um, teksty pisane specjalnie do tej antologii? Tak
0: to są teksty napisane specjalnie do tej
1: antologii, specjalnie przygotowane właśnie
0: po to, żeby zebrać jakąś perspektywę właśnie konkretną dziennikarską, konkretną fotoreporterską, żeby rzucić trochę światła na to, kim w ogóle jest postać reporterki już tak w ogóle, mhm. a w szczególe, kim jest postać reporterki działającej w Azji Zachodniej, w, w sytuacji wojny domowej, w, róż, w sytuacji różnych napięć kulturowych, religijnych, więc to są teksty napisane, specjalnie jakby na hasło zbieram teksty, rzucone przez Zachę Hankir, więc tak, specjalnie napisane.
1: A drugie okay, pytanie? Super. Drugie pytanie brzmi, bo powiedziałaś, że te kobiety i te głosy też są bardzo różnorodne. Więc, czy mogłabyś jeszcze trochę rozwinąć te kwestie, jak to się przejawia, na przykład gdzie mieszkają te kobiety, jakie są, kim są?
0: To są bardzo dobre pytania, i też ile jest, ile głosów w tej książce, tyle odpowiedzi, ale żeby jakoś zarysować tą różnorodność, to posłużę się oczywiście takim bardzo ułatwieniem pokazaniem jakiejś czerni i bieli albo dwóch stron metalu. Mhm. Mamy na przykład kobiety, które buntują się przeciwko zakrywaniu swoich włosów i które to czynią głównym elementem zarówno swojego jakiegoś takiego image'u, e, który mają, jak i jakąś taką osobistą e, walką między swoim własnym ja, a otoczeniem. Mhm. E, a takie, które są bardzo religijne i które e, zachowują się zgodnie z jakimiś przyjętymi normami kulturowymi i zakrywają włosy. Mamy takie, które zdecydowały się zostać w miejscu konfliktu, w kraju ogarniętym wojną, bo czują, że tam jest ich miejsce i że tylko tam czują się dobrze i że tylko to pozwoli im w pełni opowiedzieć to, co się dzieje. A mamy też takie, które uciekły, wyemigrowały, które zdecydowały się opuścić swój rodzinny dom, żeby wyjechać w bezpieczne miejsce. I to też wstawia je w takiej sytuacji, że muszą sobie zadać pytanie, no dobrze, co teraz z moją historią? Czy ja jestem w stanie jeszcze cokolwiek powiedzieć, skoro nie mam mnie tam? Czy mój głos jest rzetelny? Czy jeszcze cokolwiek, co mam do powiedzenia, ma w ogóle rację bytu, skoro nie mogę tam być? I jak mogę e, amplifikować na przykład głosy innych osób, które tam zostały? Albo jak mogę zdobywać stamtąd historię, będąc już poza strefą konfliktu? Więc znowu dwie różne strony e, tej samej sytuacji mamy miejsce, mm -hmm. z którego e, realizujemy swoją pracę, w którym żyjemy, a te miejsca są bardzo różne i wpływają na to, jak postrzegamy własną pracę, jak postrzegamy własną wartość, jak postrzegamy własny głos i to, czy on w ogóle ma teraz prawo być słyszalny, czy nie.
1: Super, to brzmi naprawdę bardzo zachęcające. Ja myślę, że kiedyś niedługo sięgnę po tę książkę. No i będziemy czekać na polskie tłumaczenie, bo jeśli czytacie po angielsku, to już teraz serdecznie Was zachęcamy do sięgnięcia po tę pozycję. No a pozostali myślę, że możemy założyć jakiś fan klub tej książki i liczyć na to, że ktoś ją dostrzeże i zdecyduje się wydać po polsku.
0: A tymczasem myślę, że jeśli czytacie po angielsku, to w Black Wolf w Katowicach chętnie ją dla Was ściągną. Bardzo Wam polecam tę książkę i księgarnię. Obie polecamy. Ja tak. Księgarnię i Black Wolf. No więc dzisiaj mamy dla Was takie książki, w których autorki starają się spojrzeć na stereotypy z różnych punktów widzenia, które rozbierają na części pierwsze różne elementy naszego społeczeństwa. Czy to kapitalizm, czy to przemocową męskość i patriarchat, czy jakiś europozachodniocentryzm, jakkolwiek sobie to nazwiemy. Bardzo ciekawe podejścia. Oby więcej takich książek i oby więcej takich perspektyw i oby więcej takich głosów. Taki mój jakiś taki bardzo idealistyczny apel <grym> na koniec
1: ale doszłyśmy do wniosku, że takie idealistyczne apele i idealistyczne postulaty też są nam bardzo potrzebne, więc dziękujemy Ci. Jeśli Wy też macie jakieś idealistyczne postulaty, to chętnie przeczytamy, piszcie o nich w komentarzach. Oczywiście czekamy też na Wasze wrażenia z tych lektur, o których dzisiaj mówimy. A a, może albo podobnych. Właśnie, podsuwajcie, podobnych mnie. podsuwajcie jak najbardziej, bo my stale poszerzamy swoją listę książek do przeczytania. <głosy> Więc jak najbardziej czekamy na Wasze głosy. No i teraz już żegnamy się z Wami do przyszłego tygodnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.